0: Olá, meu nome é Hans, sou o apresentador do programa Mistérios, que faz parte da grade de programação da rádio NoCast, o Enigma do Triângulo das Bermudas. As forças desconhecidas do Triângulo das Bermudas causam medo e fascinação no subconsciente das pessoas, uma combinação de dúvidas, perdas, perdas de vidas humanas que a ciência ainda não consegue explicar. A área do Triângulo das Bermudas é formada por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que une três pontos, ao norte as Bermudas, ao oeste a Flórida e ao sul Porto Rico, sendo localizado no Oceano Atlântico. A região é notabilizada por inúmeros desaparecimentos de aviões e navios ao longo da história. Os relatos são os mais variados e muito assustadores. Luzes no céu, durante a noite, nevoeiros inexplicáveis, tempestades repentinas. Muitos desses relatos são descritos como sobrenaturais. Um avião perseguido por uma nuvem. Um Cessna 172 é caçado por uma nuvem, o que resulta em mau funcionamento dos instrumentos de navegação, com consequente perda de direção e morte do piloto, como informaram os tripulantes e passageiros sobreviventes à queda. O avião da Western Airlines sofre uma tremenda turbulência, perde altitude, aterriza em local não programado. Passageiros e tripulantes verificam que os relógios pararam na hora aproximada da turbulência. Fuselagem do avião mostra indícios de ter sofrido os efeitos de uma rajada de intenso calor ou eletricidade capaz de derretê-la. Um Beechcroft Bonanza voa para dentro de uma monstruosa nuvem cúmulo ao largo de Andrews e perde contato pelo rádio, e logo o recupera, quando depois descobre que agora está sobre Miami com mais de 25 galões de gasolina do que deveria ter quase exatamente a quantidade de gasolina que seria gasta pela aeronave em uma viagem de Andrews a Miami. Fenômenos de distorção de tempo, aviões que aparecem e desaparecem, Queen Elizabeth navio de passageiros, um membro da tripulação vê um um avião voando diretamente para o seu navio, e o avião desaparece no mar a uns 100 metros de distância, o mar se abre, não há borrifos barulho, destroços ou óleo. Comandantes de navios mercantes avistam embarcações e registram em seus diários de bordo. Porém, essas embarcações, que são vistas, há muito tempo foram dadas como naufragadas ou desaparecidas. Os primeiros relatos As primeiras histórias datam com a chegada de Colombo em 1492. Luzes circundaram a nau capitânia. Em maio de 1502, Colombo, em outra expedição, prevendo uma tempestade, pede para atracar na região de São Domingos. Advertiu o governador para não dar ordem de partida em uma frota de 30 galeões que conduziam tesouro à Espanha. O governador ignorou o conselho e, consequentemente, perdeu 26 navios do tesouro numa repentina e violenta tempestade que as testemunhas descreveram como uma batalha naval, um bombardeio contínuo, deixando um cheiro de pólvora queimada no ar. Em 1494, um redemoinho estranho afundou três embarcações, fazendo-as girar em torno de si mesmas três ou quatro vezes, sem que houvesse qualquer tempestade ou mar agitado. A primeira obra documentada sobre o tema data de 1950 por Ave Jones, jornalista da Associated Press, que classificou o triângulo como Triângulo do Diabo. Em 1952, George Sand, da revista Destino, declarou que aconteciam estranhos desaparecimentos marinhos e aéreos. No ano de 1964, Vincent Gates, escritor sensacionalista, descreveu como o mortal Triângulo das Bermudas. Na década de 70, mais especificamente no ano de 1974, Charles Berlitz publica o livro Triângulo das Bermudas. Explicações ou causas dos desaparecimentos. Campo magnético da Terra poderia afetar os instrumentos de navegação das embarcações e aeronaves. Teorias extraterrestres, UFOs, OSNIs, vórtices, portais para outras dimensões gás metano do fundo do oceano, o clima, tempestades, furacões, ondas gigantes, relatos e casos famosos, o USS Cyclops e o voo 19 como o mais notório caso de todos. O voo 19, no dia 5 de dezembro de 1945, trata-se de um voo de 5 bombardeiros Avenger da Marinha dos Estados Unidos. (risos) Em missão de treinamento, partiram de Fort Loverdale, já em tempo de paz, Segunda Guerra Mundial havia terminado, as aeronaves sumiram no mar, enquanto mantinham um contato unilateral com sua base. Seguindo do desaparecimento dos aviões, outro aparelho, um hidroavião com 13 tripulantes, também desaparece subitamente. Defeitos dos instrumentos Quando o Tenente Charles Taylor, comandante do voo, entrou em contato pela primeira vez com a estação aeronaval de Fort Loverdale ao voltar de sua missão, sua primeira mensagem de emergência indicava defeito nos instrumentos e perda de direção. Os pilotos das outras aeronaves da Esquadrilha 19 fizeram os mesmos informes e comentários, acrescentando que suas bússolas estavam enlouquecendo. A transcrição da comunicação do voo 19. O tenente Taylor, comandante do voo,
1: chamando Torre. Temos uma emergência, parece que estamos fora de curso. Não conseguimos ver terra, repito, não conseguimos ver terra. Não temos certeza de onde estamos quanto à nossa posição, parece que estamos perdidos. Torre, Tome posição oeste. Tenente Taylor, não sabemos para que lado é oeste, tudo está errado estranho, não temos certeza nenhuma de direção e até o oceano parece diferente do normal
0: a desorientação Tenente Taylor e os outros pilotos manifestaram um senso de desorientação e estranheza o segmento da conversa entre os dois pilotos inclui comentários sobre perda de direção a possibilidade de terem de alguma maneira passado pela Florida e encontraram-se sobre o Golfo e estarem voltando em direção leste sobre o oceano. Esta perda de orientação em território familiar é um fenômeno frequente na área, fazendo com que pilotos vão dar em ilhas sobre as quais não tinham menor intenção de voar. Incidentes anteriores: dois anos antes, num caso protagonizado pela Esquadrilha 19, quando um B-24 pilotado pelo tenente Robert Umer, voando a 3 mil metros a leste das Bahamas e em boas condições climáticas, de repente ficou sem controles, sacudido, como se estivesse sendo batido num instante. Como o avião não respondia a nenhum controle e parecia destinado a mergulhar no mar e a tripulação saltou de paraquedas, dois mortos nessa travessia, o avião sem tripulantes Endireitou-se e voou sobre o Golfo do México, espatifando-se em uma montanha, depois do seu voo solo de 700 km. A experiência de Marcos Bilson
1: Fazíamos um voo noturno e estávamos mais ou menos do caminho para a Grande Bahama, quando as coisas começaram a acontecer. A bússola do rádio parou e começou a rodopiar. A bússola magnética também girava. Nosso rádio tornou-se inútil. Devido à estática, todos os instrumentos de voo pararam. A noite se tornou muito escuro e não havia mar e nem céu, nem estrelas ou nuvens, apenas escuridão. Tive vertigem muito violenta. A única vez em que isso aconteceu no curso de 5 mil horas de voo. Não sabíamos para onde irmos e então demos a volta E nos movemos com dificuldade de volta para Banana River Navegando por adivinhação Ao nos aproximarmos da base, os instrumentos voltaram a funcionar
0: A comunicação Comunicação com o piloto, o tenente Robert Cox Ofereceu assistência ao voo 19 Mas recebeu a desnorteante resposta Não venham atrás de mim Atlântida Edgar Gaze, médium, previu a descoberta de Atlântida em 1968 e 1969 Em 1968, John Valentine descobre a muralha de Biming, ou Estrada de Beaming. Cuba Mar de Cuba foram encontradas pirâmides submersas, monólitos, Atlântida ou uma cultura mesoamericana OVNIs ou OSNIs paradoxo temporal ou falhas no tempo, vários dos incidentes nas águas e costas do Triângulo das Bermudas parecem refletir acontecimentos passados e seus sons ou presenças passadas, como se o tempo em certos momentos pudesse projetar indivíduos do presente para o passado ou ao contrário, dobrar o seu contínuo, de modo de misturar passado e presente, e talvez o futuro também. Atlântida, a civilização perdida, lenda sobre Atlântida descrita pela primeira vez nos diálogos de Timeu e Crítias por Platão, que foi acusado na época de inventar uma boa história e torná-la interessante, declarando-a real e atribuindo a informação a Solon, o legislador ateniense que entrevistou os sacerdotes a respeito do assunto, durante uma visita ao Egito esses sacerdotes ainda possuíam segundo Platão registros escritos da Atlântida nas colunas e paredes de seu tempo em Sais no Egito o relato de Solon foi transmitido ao bisavô de Platão nas palavras de Platão nas terras de Atlântida havia um grande e maravilhoso império que dominava toda a ilha e várias outras bem como parte do continente eles submeteram as colunas de Hércules isto é, o Estreito de Gibaltar, e foram até o Egito, e na Europa até Tirrenia, ou seja, a Itália. Possuíam tal riqueza como nunca antes possuíram, e provavelmente jamais voltarão a possuir. Todo o exterior do templo era coberto de prata e os pináculos de ouro, telhados eram de marfim enfeitados por toda parte com ouro e prata. As docas estavam cheias de tirremes e provisões navais. Toda a área densamente apinhada de habitações e o canal maior dos portos encontravam-se repletos de embarcações e mercadores vindos de toda a parte. Além disso, havia um grande número de elefantes na ilha e abastecimento para animais de todos os tipos. Em seguida, ocorreram violentos terremotos e enchentes e num só dia e numa só noite, a ilha de Atlântida desapareceu e afundou no mar. Mapas antigos gregos, mapas da Idade Média, copiados de antigas fontes gregas, mostram a Atlântida ou as Antilhas no Oceano Ocidental. Seguindo o relato de Platão, naquele tempo, há 9 mil anos atrás da época de Platão, ou seja, há 11.500 anos antes da nossa, o Atlântico era navegável, pois havia uma ilha situada em frente ao estreito que chamam as Colunas de Hércules. A ilha era maior do que a Líbia e a Ásia, o Oriente Médio, reunidas e servia de caminho para outras ilhas, e das ilhas era possível passar por todo o continente em frente, que rodeava o verdadeiro oceano, pois este mar que se encontra dentro do estreito de Hércules, ou seja, o Mediterrâneo, é apenas um porto com uma estreita entrada, mas aquele outro é um mar real. Seria um desastre natural, um tsunami, terremotos poderiam ter destruído a Atlântida, elevações dos mares, ruínas nas ilhas do Atlântico e nas costas orientais das Américas foram encontradas, as ruínas não se enquadram nos padrões culturais locais, mas em geral atribuem nas aos antigos fenícios, estradas de pedra, muralhas e prédios foram encontrados e observadas pela primeira vez ao largo das costas de Bimin e Êndrios em 1968. Mason Valentine e Dmitry Rebikov, Jacques Meil e outros foram os primeiros a ver a descoberta através das fotos de pilotos que sobrevoavam a área. Verdade ou uma criação do homem? OVNIs ou OSNIs, os relatos sobre luzes estranhas e outros fenômenos na área são intrigantes, porém permanecem mais como uma sugestão do que uma prova de ligação entre as aparições de OVNIs e o mistério dos navios e aviões desaparecidos. Embora seja verdade que os anos caracterizados pelas ondas de aparições de OVNIs em geral coincidem com elevado percentual de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, tanto as aparições como as perdas podem dever-se a outras causas relacionadas com mudanças magnéticas, transformações do fundo do mar, emissões provindas do Sol ou outras causas cósmicas desconhecidas. O desaparecimento do navio brasileiro São Paulo, que desapareceu com a sua tripulação enquanto amarrado por cabos a dois rebocadores empenhados em levá-lo para a doca seca na manhã de 3 de outubro de 1951, mostraram que luzes inexplicáveis piscaram no céu. O padre Salvador Frechedo, padre jesuíta, escritor e profundo conhecedor a respeito do assunto, Uma autoridade, especialmente no fenômeno dos OVNIs, na parte sudoeste do Triângulo das Bermudas, sugere que o homem não está sozinho, como ser inteligente, e que segundo o padre, os OVNIs, em áreas como Porto Rico, com as quais ele está mais familiarizado, parecem originar-se de zonas com falhas magnéticas conhecidas e são observados seguindo linhas de energia e pairando sobre usinas energéticas, usando-as se são interdimensionais, como pensa Freixedo, para penetrar no nosso mundo. Valentine considera falhas magnéticas uma fonte de materialização ou ponto ou janela de entrada de OVNIs, sendo especialmente considerada as falhas sísmicas e magnéticas em Porto Rico, diretamente ao norte da ilha. A língua do oceano O buraco ou fossa do fundo do oceano que desce diretamente dos rasos baixios das Bahamas até uma profundidade de precipício com mais de 2 km, entre Endros e a cadeia Exuma, nas Bahamas. O chamado buraco sem fundo do oceano, ao largo de Santo Agustín é outra parte do mar aberto a leste das Bahamas, onde o nível de superfície do oceano parece seguir num declive até uma depressão de 80 metros antes de elevar-se novamente. Ou seja, podem ocasionar falhas magnéticas, falhas gravitacionais, que podem sugerir uma alteração nos instrumentos de navegação, tanto de aeronaves quanto de navios, ou os OVNIs são apenas ficção. A palavra full Fighters, descrita pela primeira vez nos céus da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. full Fighters, ou as luzes no céu. O que seria isso? Seria uma plena... Ficção? Alucinação? O que podemos concluir com isso tudo? Podemos entender essas forças ocultas que atuam no Triângulo das Bermudas? Será verdade ou fruto da imaginação humana? Os questionamentos são muitos diante de tantos fatos inexplicáveis. O que é o Triângulo? Como entendê-lo? Essas perguntas ainda carecem de respostas. E o que podemos fazer para estabelecer uma linha tênue entre a razão e as emoções humanas para sabermos discernir a verdade da ficção?